0: Escute agora o por falar em corrida. Are you Olá, corredores e Corredoras, estamos começando aqui mais uma edição do Por Falar em Corrida, o Por Falar em Corrida 172, centésima, septuagésima segunda edição. Estamos no ar aqui para mais uma edição. Hoje vamos falar sobre o depois da corrida, como a gente se sente depois da corrida, o que fazer depois da corrida, quando treinar, quando voltar a correr forte, se precisa voltar a correr, um monte de coisa que a gente vai falar. Sempre lembrando que o podcast é um oferecimento de Babacalango Confecções, onde você encontra camisetas de poliamida e poliéster, camisetas de corrida para eventos uniformes, roupas para esporte e fitness em geral e muito mais. Procura lá no Facebook por Confecção Babacalango ou entrando por FalarEmCorrida.com em e clica no banner, solicita lá um orçamento. Nesta edição do podcast sobre corridas de rua que mais corre por aí, nós vamos ter a participação de Guilherme Preto com a gente. Tudo bem, Guilherme? Tudo
1: ótimo, eu Acabei de correr 12 quilômetros e eu vim até este podcast para saber o que está
0: acontecendo comigo. Aqui na nossa bancada de hoje também temos o retorno de
2: Maurício Neves Gerolaço. Tudo bem, Maurício? Fala, galera. Novamente aqui com vocês. Me chamaram, eu vim correndo, já que meu treinador acho que vai estar presente. É isso mesmo, ele é isso mesmo, Maurício, é isso mesmo.
0: Teremos a presença do seu treinador, Murilo Klein, com a gente para nos ajudar aqui a não falar tanta besteira. Tudo bem, Murilo? Bem-vindo novamente ao Por Falar em Corrida.
3: Boa noite ao pessoal que está nos assistindo, também ao Enio, ao Guilherme e o Maurício, que faz tanto, tanto tempo que eu não vejo. É, espero contribuir. Uma denúncia,
1: com... denúncia, <risos> <risos> temos denúncia aqui.
3: Não adianta ele querer fazer média. É brincadeira, eu também vim correndo, Guilherme, mas eu fiz só 3.200, então bem pouquinho, rápido, para dar tempo de participar do maior podcast do Brasil.
0: Aí, olha só, estamos com prestígio, com prestígio. Que tal? <risos> e eu sou o Enio Augusto, e vocês aí que estão nos ouvindo, podem acessar o Por Falar em Corrida.com para ver todas as nossas redes sociais e acompanhar o que a gente posta lá.
1: Exatamente, Enio. O pessoal que quiser nos ajudar, basta curtir todo o nosso conteúdo, compartilhar, comentar. Comentários é uma coisa que a gente gosta bastante, quando o pessoal comenta na, 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 no conteúdo que a gente compartilha por aí. Temos o Desafio PFC 21km, que vai acontecer lá na meia-maratona de Florianópolis. Estão sendo postados vídeos no YouTube, basta acessar lá o porfalaremcorrida.com, vai ter acesso aos vídeos do Desafio PFC também. Ah, e o iTunes, né? O pessoal que tem iTunes aí, vai lá, avalia, dá cinco estrelinhas, deixa eu comentário também, que a gente gosta bastante, para nos mantermos
0: entre os top podcasts de esporte neste mundo. Exatamente. E também no YouTube, sempre lembrando que estamos quase com mil inscritos. Quando chegarmos em mil inscritos, vamos fazer a Mitka. Que é um negócio assim, a gente vai correr um quilômetro e comer um pedaço de carne. Daí quem fizer em menos tempo cinco quilômetros é o grande vencedor. Vocês acompanhem o no nosso canal. Em breve isso aí estará no ar.
1: Se eu quiser hum. comer mais de um pedaço de carne, eu posso ou é obrigado a ser só um
0: pedaço de carne? Não, pode ser quantos tu quiser. É que daí vai interferir no tempo, né? Não, mas aí é, aí é uma escolha fez. minha. É uma escolha tua, exatamente. Dependendo da carne é melhor nem correr, né? Quando sair esse podcast, provavelmente já vai estar no ar é, mais coisas no YouTube, tipo o Vlog do Enio e o Vlog do Guilherme, né, Guilherme? Exatamente,
1: exatamente. A princípio, a início de novembro, o canal do Por Falar em Corrida adquire novos conteúdos e isto você pode conferir entrando lá no YouTube
0: mesmo. Exatamente, então vamos lá falar sobre corrida, ou sobre o depois da corrida. Como nós anunciamos aqui no começo do podcast, vamos falar com o Murilo Klein sobre o depois da corrida. A gente vai tentar abordar todas as distâncias, mas a gente sabe que o problema maior depois da corrida geralmente está na maratona, né? mas a gente vai tentar falar de todas elas. Para começar, assim, das corridas que tem, assim, vamos pegar as mais tradicionais, 5, 10, 21 e 42. Além da maratona que exige um tempo de recuperação maior, as outras, assim, como funcionaria a recuperação? Elas influenciam tanto? 21, às vezes, pode dar problema, 5 e 10, acho que é mais tranquilo, né?
3: Bom, vamos começar da menor para maior, então, né? Eu diria assim, Enio, que uma determinada condição física da pessoa, talvez ela tenha que ter pelo menos uma semana, 7 dias, 10 dias de recuperação. Então, se ela é uma pessoa iniciante na corrida, seria interessante, mesmo numa distância de 5 km, ter uma semana mais leve de treinamento. Se eu sou uma pessoa já mais condicionada e tenho é, já numa distância de 10 km, eu consigo, mesmo naquela semana pós-prova, já imprimir um ritmo mais forte de treino. Geralmente, não nos primeiros dias, mas depois do terceiro, quarto dia, eu já consigo voltar a trabalhar com uma velocidade mais alta durante, durante o meu treinamento é importante que a pessoa saiba avaliar que nível de esforço foi que ela fez. Hein? Então, se você tem uma prova que você foi para o seu recorde, provavelmente, as três, quatro semanas anteriores, você deu uma carga de treino bem alta, seja no volume ou na intensidade, né? Então, não custa nada você perder, teoricamente, uma semana de treino para você ganhar depois, né? Então, você ter uma semana de recuperação é interessante. Dentro do treinamento físico, a gente chama isso de microciclo de recuperação, né? Então, seria um microciclo seria uma semana, ou talvez até um mesociclo, que a pessoa consiga, então, fazer três semanas, a depender da distância. Mas, geralmente, a gente consegue adaptar dessa forma para que depois dessa distância que ela percorreu, mesmo de 10 quilômetros, ela possa descansar. Se a gente for pensar num 21 quilômetros, para uma pessoa que esteja treinando para 42 esse 21 não vai haver descanso, né? Seria um treinamento contínuo pensando na longa distância, na maior distância depois. Mas se é aquela pessoa que se dedicou exclusivamente para fazer um 21 km, igual vocês estão se dedicando para 20 de novembro, seria interessante com certeza depois haver um período de descanso. Esse período de descanso seria dentro dessa mesma ideia, manter alguma ideia de rodagem sem muita intensidade. Então seriam treinos mais leves e sem tanto compromisso com força e velocidade. Mas seria, assim, muito interessante para que a gente não entre numa história de overuse. Então, overuse seria aquela história de pré-overtraining. Então, estou é, demasiadamente cansado. porque não descansar? Então, cada um teria que avaliar esse seu nível de cansaço. O ideal seria, sim, por exames marcadores de sangue. Mas, como uma maneira, um modo geral que a gente possa colocar, é ideal, sim, a pessoa descansar. Se ela se preparou para fazer um recorde, em qualquer uma dessas três distâncias. Se a gente for falar então dos 42 mais ainda, né? A gente tem no mínimo aí três meses de treinamento para quem está se dedicando especialmente para uma prova geralmente. Então, se esses três meses nós tivemos tanta e tanta intensidade, um volume geralmente 50% maior do que a gente faz para uma preparação de 21 quilômetros ou até mesmo 10 quilômetros, a pessoa tende a descansar por mais tempo. Que tempo seria esse ideal? Bom, alguns especialistas falam em um mês, outros até dois meses. Eu, pela minha experiência, eu diria que três semanas seriam o suficiente para que a pessoa possa voltar a desenvolver treinos com uma qualidade melhor. Qualidade, vamos entender, intensidade. Mas ela pode, sim, vir treinar a corrida de uma maneira mais livre. É, como é que a gente pode dizer? Mais, mais, mais light, né, Enio? Então, nada que... Só rodar. Só rodar. Nada que haja um compromisso da pessoa com aquele treino. Então, ah, é 8 quilômetros e eu fiz cinco, tá de bom tamanho. Você saiu de casa e fez o exercício. Porque a gente sabe, assim, que se eu aumento drasticamente o meu volume para essa preparação, é interessante que eu não fique em casa sem fazer nada depois. Pois eu posso me aproveitar dessa preparação para então, melhorar as distâncias inferiores, as minhas marcas nas distâncias inferiores. Então, assim, se depois de uma maratona você está fisicamente bem, passou aqueles três, quatro dias de dor aquela fadiga excessiva, você já está legal, pode voltar a treinar a correr com um volume de 40% do que você se dedicou numa média. Então, vamos dizer lá que eu treinei 80km, eu vou treinar 30km por semana, 20km por semana. E vou procurar durante esse período também fazer outras coisas, ou mesmo treinar em outro local que eu não treino habitualmente para que eu possa desencanar, vamos colocar assim, uhum. aquela sequência toda de treino que a gente sabe que a gente chega cansado naquelas duas, três semanas finais, já não querendo mais correr, que é a coisa que a gente mais gosta, a gente não quer mais. É, desencane para que você não pegue raiva da maratona depois, por um cansaço extremo. Né?
1: Depois de tu falar tudo isso, me, me restaram duas dúvidas que eu queria ver se tu conseguia me sanar. A primeira é, o descanso em todas as provas aí, 5, 10, 21 e 42, pelo que eu entendi, se dá também por causa da carga de treino, não só da corrida na prova, mas da carga de treino das semanas anteriores, a isso que sempre é um pouco intenso. Por uma maratona vai ter semana que tu vai fazer três, meias maratonas, talvez, de treino, né? Então isso acaba sendo pesado durante várias semanas ali e a gente precisa desse descanso por causa desse acúmulo, não especificamente só da prova, se é isso mesmo.
3: Você... A menos que você faça, por exemplo, é, mesmo numa semana de numa preparação para maratona, você faça um 21k para recorde, você vai precisar descansar também, mesmo fazendo os 21 que seriam uma distância mínima de um treino longo, né? Assim como a história ah, fiz um 35, um 30km num domingo, lá no sábado, geralmente aquela semana depois Guilherme, acaba sendo uma semana geralmente um pouco mais leve, né?
1: A outra dúvida é, a, tu falou do período, principalmente vamos falar agora da maratona porque o que eu vejo muito assim não é o problema da vontade de voltar a correr logo então, eu acho que dificilmente vai ter o um problema de tu convencer alguém e ficar parado uma semana, duas. Agora, o problema é que muitas vezes eu vejo pessoas demorar muito para voltar a correr, pelo menos de uma forma decente. Parece que dá aquela... A gente até tratou desse assunto meio que uma ressaca da prova, né? Uhum. O pessoal fica com aquela ideia, eu cheguei na maratona, agora posso me aposentar. Eu tinha uma lesão, mas também fiquei um período longo depois da maratona para correr. Eu queria fazer uma pergunta que seria mais ou menos o inverso. Qual o limite pro cara cidade de descanso? Porque depois daquele prazo aí tu vai começar a perder tudo que tu conquistou, entendeu? Tem um tempo pra isso?
3: Que descanso seria esse, a primeira pergunta? Seria um descanso ativo, correndo, ou seria um descanso não, em casa descanso não, descanso da
1: preguiça daquela que o cara vai, tá, vamos dizer na terceira semana o cara sai pra dar uma corrida por semana, daí por diante, sabe? Vira aquele... não perdeu quero correr já,
3: então. sabe? perdeu já, então é no máximo de 10 a 15 dias Guilherme, pra você ter... Ah. Ficar off totalmente, né? Não seria interessante ter mais do que esse período, pois se a gente demorou tanto para chegar ali, por que, que eu vou perder, né? Rola uma história então de destreino, né? Se a gente pensar que se eu faço hoje um treino intervalado, eu tenho no máximo 72 horas para fazer depois, para eu não voltar naquela condição anterior que eu tinha daquele treino intervalado e sim conseguir melhorar, então de 10 a 15 dias seria o limite para você dar um descanso para o seu corpo depois disso, todo o seu volume de treino não vai ter sido nem um pouco significativo, você vai ter que começar novamente lá do, do, do pormenor, assim, sabe? Então, por exemplo, dentro da história de periodização, é, lá antigamente eles acreditavam que a pessoa ficava ali 30 dias sem fazer nada, se ela não ia correr. Hoje em dia a gente já sabe que um atleta de rendimento, ou mesmo nós, atletas amadores, que queremos melhorar, não podemos nos dar essa, essa chance de descansar tanto. Então... 10, 15 dias depois, quem puder, põe seu tênis e volte para a planilha para conseguir desenvolver novamente os seus treinamentos.
0: Para não impactar na condição da pessoa, dela não perder tudo, máximo 15 dias. Se depois do é 15º dia ela não sair para correr, daí já vai dar problema, né?
3: Vai dar problema. e Isso aí... nós estamos falando
0: da maratona. Pelo menos é a questão. Da
1: maratona. Da maratona. Da maratona, a maratona 21,
3: 12, já... 10, é menos tempo ainda, né? Pode reduzir para 7 no caso de um 21, de três dias no máximo de uma prova de 10 quilômetros, né, se a gente tá. pensar em performance, igual eu comentei do treino intervalado, os 10 quilômetros vai ser a mesma história, né, então são 72 horas depois, tem que estar tá treinando, nem que seja, pelo menos, uma intensidade leve para moderada, tem que estar tá com o tênis e tem que estar tá na pista.
0: E daí, no caso, a gente falou até maratona, mas e no caso de uma outra maratona, por exemplo? Como é que seria? Seria, sei lá, uns 20, 30 dias ou depende da outra. Tu já teve algum caso assim de gente que tu treina que fez outra?
3: Bom, o pessoal que, o que treina conosco de outra maratona, eles passaram no máximo uma semana sem, sem treinar nada. Depois daquela uma semana, eles já voltaram a treinar. Alguns chegaram com tamanha, intensidade, carga de treino, que tiveram algumas lesões. Então eles tiveram que, depois da prova, ir tratar aquelas lesões, mesmo depois de ter feito a prova. Mas, de uma maneira geral, igual o menino que correu conosco 80 quilômetros de Morrete, agora que é Queçaba, foi uma semana off, sem fazer nada, ia no parque, fazer uma caminhada, mas não correu nenhum desses dias. Então, eu diria que para uma ultramaratona, a ideia da maratona vai valer igualmente.
1: Qual seria o, o motivo? A gente sabe das micro lesões musculares que acontecem por causa do excesso, é... É só a questão de recuperar essas micro-lesões ou tem uma questão cardiorrespiratória? Qual seria o motivo da pessoa dar um descanso, mas também não dar demais? O que, que afeta?
3: Legal. Ótima pergunta, porque eu fui pesquisar exatamente sobre isso, quando ele me chamou. Além das lesões musculares que você comentou, Guilherme, eu pesquisei, e imaginava alguma coisa nesse sentido, e aí eu trago para nós um, um estudo que foi feito na USP, Pô, e os caras descobriram assim, eles avaliaram 74 maratonistas. Eles fizeram uma anamnese anterior, teve avaliação física, eletrocardiograma, teste cardiorrespiratório. Durante a preparação, teve também 24 horas antes do evento, da Maratona de São Paulo. Esse estudo foi de 2013. Foi feito também coleta de sangue nas 24 horas anteriores. E após a prova, foi medido o peso e também feito uma bioimpedância além de coleta de sangue e um ecocardiograma. Ainda complementaram o estudo com o 24 horas depois e 72 horas depois nova coleta de sangue. Ainda mais fizeram 13, e 15 dias depois do evento. O que, que eles acharam? Uma alteração na injúria do miocárdio, sem retorno basal aos níveis normais, então, 72 horas depois. Foi verificado uma redução de 24 e 72 horas depois de hemoglobina a nível de anemia nas pessoas. Já temos outra situação além da lesão muscular. O que foi feito também? Avaliaram e viram que houve um aumento na BNP. A BNP, ela mede a insuficiência cardíaca, que seria a falta de ar. Houve também um aumento na troponina, que seria um marcador nesses exames de sangue que eu comentei lá anteriormente. E ela é uma proteína regulatória. Ela diagnostica ataque cardíaco. Todos esses dois, esses dois fatores foram aumentados dentro da história de... 24, 72 e 13 e 15 dias depois, tá? Esse foi uhum. o, o resultado do, do estudo. O que mais que eles acharam? Que nas pessoas que com maior idade, mais treino e maior velocidade, a troponina e a BPN reagiram de melhor modo. Então elas foram mais rápidas liberadas, no caso da BPN. O corredor mais jovem liberou mais troponina, então... Ele teve uma, essa alteração e o mais velho liberou mais BNP, que são essas proteínas regulatórias. O que, que a gente chega dentro dessa história? A gente falou dos 10, 15 dias, né? Se nós pensarmos lá no ultramaratonista, igual vocês comentaram, que o cara já saiu, ele vai lá, ele treinou muito, ele fez várias maratonas durante a preparação dele por aquela prova. Então, quantas vezes ele não faz isso durante a preparação e ele nem sabe, não hum. tem nem ideia. O maratonista que se dedicou e tal, 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 foi lá, fez o seu melhor tempo, aconteceu tudo isso. Então, assim, a gente tem que entender que a gente pode dar porrada no corpo, mas uma hora nós vamos pagar o preço. Então, assim, <risos> o corpo é adaptável, é muito adaptável, tudo vai acontecer da maneira que você quiser. Aí você vê quão importante é um treinamento pra uma maratona, né? Para que você chegue nesse estado e consiga não fazer com que isso te cause dano nenhum posteriormente, é importante que você siga uma rotina de treinos muito correta, para que você não tenha uma influência de um marcador desse e depois saia por aí fazendo o que mais você quiser e não tenha nenhuma consequência com isso daí. Então, é importante que as pessoas entendam que eu fiz um esforço muito maior do que nós estamos acostumados. Drauzio Varela, né? Já falou isso no livro dele. Nós não fomos feitos para correr. Então, nós estamos indo contra a, nossa, contra a nossa vontade. Contra a vontade de Deus, na verdade, né? Nós só fomos feitos para correr atrás da nossa comida e mais nada. E então, a gente vem dando essa situação do exercício. E aí, é importante que a gente consiga recuperar depois. Os modos de recuperação vão depender. Vai ser o descanso total, ali igual a gente comentou, desses dias. Vai ser uma outro exercício, totalmente diferente daquela situação da intensidade que eu coloquei numa maratona, numa intensidade mais leve para que eu possa fazer essa recuperação, vai ser com alimentação, vai ser com suplementação, aí vai depender de cada um e do que cada um tem na sua mão para conseguir essa recuperação melhorada, né? Achei assim também, por exemplo, uma, da história de uma fadiga neuromotora. Então, são tantos e tantos passos, né? Eu não lembro quanto que os caras estimam, assim, mas 55 mil passos, acho, né? Alguma coisa assim, né? numa maratona. Né? Então, Quantas vezes eu não repeti aquilo ali durante a minha preparação? Então, eles encontraram aqui, por exemplo, uma fadiga neuromotora em 24 horas e 72 horas pós esforço de força de exaustão. Então, seria algo parecido com o que a gente enfrenta na maratona. Por isso que a gente não consegue nem andar direito, né? A resposta não é mais a mesma. Meu corpo não tem aquela time de, Pô, vou fazer isso, vou pegar alguma coisa ali. Então, tudo é levado a um esforço máximo.
1: Por esses dados que tu descreveu aqui, é, eu fico com uma questão a ser discutida aqui, que é a seguinte, na verdade a gente discute muito a questão de conseguir terminar a maratona, conseguir terminar a meia-maratona, conseguir se desafiar e chegar ao fim. E achar que quando cruza a linha de chegada sem morrer, que isso é um grande sucesso, né? Tipo, <risos> e na verdade... Guerreiro! <risos> guerreiro, né? Não morri. Disse, Pô, ainda bem, né, cara, que teu objetivo não era morrer. Mas eu acho que é, existe uma questão, não sei se podemos chamar assim uma lesão fantasma, Alguma né? coisa que fica por trás, que a gente não enxerga, tu fica sim, só sim. com a dor muscular e tudo, mas essa questão principalmente cardíaca, porque pela maioria dos dados que tu citou aqui, é como se existisse uma lesão cardíaca a, a ser tratada após um, um esforço desse. Né? E é uma coisa que tu não enxerga, tu continua vivendo, mas o coraçãozinho passou ali as quatro horinhas, três horinhas e meia, trabalhando no máximo trabalhando. dele, né, e ele nunca tinha feito isso, a maioria do que tu escreveu aqui são problemas, e aí tem anemia aqui, que pode estar a ver também com meiostase, né, porque tu tem desidratação e tudo, então Correto. pode estar, são coisas que, mascaradas, que tipo, tu pode estar vivo, mas tu tá com essa lesão, e aí se tu não encara isso, tu resolve fazer seis, dez maratonas num ano, e isso acaba tendo um acúmulo perigoso, né, Eu acho que Correto. é isso, né, Murilo?
3: Correto, além das lesões musculoesqueléticas, né? Que podem acontecer.
1: Que são as é... visíveis, que são aquelas que às vezes as a gente mais se preocupa, mas.
3: Isso. Né, essa,
1: essa tu vai conseguir tratar, né, cara? Isso.
3: Se você vai num, num médico, por exemplo, hoje, um cardiologista que não é de esporte, você vai lá no cara, ele vai fazer um exame com você, ele vai falar que você, nossa, você tem um coração muito grande, você tem que parar de correr, porque o seu coração tá hipertrófico, tal, 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 tá num volume sistólico muito grande ele não entende que aquilo ali foi, foi buscado, né?
2: Isso mesmo que você já, já tocou no assunto, Murilo. Aproveitar é aproveitar uma experiência prática até para os nossos ouvintes. É, o meu próprio cardiologista esportivo, ele ficou com essa dúvida, no meu caso, por eu já ter um histórico, se o aumento do meu coração era justamente devido à atividade física. E o que, que a gente fez? A gente fez um destreinamento para verificar se o coração retornava ao tamanho normal. E isso, em três meses, ocorreu. Então, ficou constatado realmente que o aumento do meu coração deu-se devido a, ao volume e à atividade física. Exatamente. Então, você vai
3: some essa história que o Maurício falou, você que está ouvindo, assistindo, e vá colocando isso em vários e vários anos, que você vai executando e vai fazendo mais e mais e mais. É importante sempre... Passar por esses testes depois, por isso que eu disse da história de um, talvez de um marcador fisiológico ser mais interessante do que você somente jogar a perna para cima. Então, você ir fazer um exame de sangue após uma maratona, para você verificar se os níveis estão mais alterados do que o normal, né? Também não dá para a gente ir três dias depois, que vai dar, tudo vai dar alterado. Mas ir 15, 21 dias depois para você verificar, porque qualquer anomalia é preciso que você. Vai investigar, né? Não é só ir lá e fazer. isso comentaram muito bem. é lá e fazer, mas depois eu tenho que me cuidar. Porque se eu quero continuar correndo igual aquele cidadão de 84 anos lá, eu tenho que ter um preparo físico e uma um acompanhamento da maneira correta para que eu possa chegar igual a
0: ele, né? E, então e a gente, esse, é preciso que ponto... as
3: pessoas ponham o pé no freio, sabe, Guilherme? É preciso. Se elas não colocarem e acharem que são super homens que vão fazer tudo do, tal, não é bem assim, né? A gente sabe tudo que... Tudo na
1: superação.
3: A gente sempre conhece uma pessoa, né? Tipo, ah, o cara tá, não sei o que, ele tá com tal idade, aí ele, ah, machucou, ah, não, ele foi lá, investigou, tá? bem como, assim, a gente tá falando de detalhes que apareceram no estudo, mas dentro de uma outra ideia que eu verifiquei, de todas as mortes que aconteceram em maratonas, todas as pessoas tinham uma predisposição. Então, todas elas já apresentava uma coisa, não foi a maratona, no meio da maratona, que matou ela. Né? Então, uhum. maratona não é morte, né, igual os médicos vários estão preconizando por aí. Ela podia estar contar... numa
1: montanha russa e ter o mesmo problema e morrer também lá.
3: Correto. Então é preciso que a gente também tenha esse discernimento em, em falar dessas situações. Mas que é preciso a gente voltar e repousar depois, repousar do modo, mesmo que seja ativo, mas é preciso descansar, com certeza isso é.
0: Pro 42 quilômetros, eu acho até que não acontece tanto, mas como é que é para convencer uma pessoa que ela tem que parar de correr depois de uma corrida, que aquele descanso é fundamental, sabe? Para Pra maratona, eu sei que não deve acontecer porque a pessoa enche o saque e o que ela mais quer é descansar, né? Mas o, o abaixo disso, tipo, tu tem que dizer, não, tu tem que descansar e a pessoa, como é que é tu convencer um atleta a não correr? Como é que tu faz assim para dizer para ele os benefícios disso? Porque tem gente que pensa assim, ah, eu corri 21 lá, mas qual é o problema de correr agora toda essa semana aqui toda, né? Estou me sentindo bem e tal.
3: Acontecem algumas, alguns casos desse mesmo, como você comentou, mas eu diria que é no dia a dia, no convencimento do dia a dia em mostrar uhum. o que você entende do negócio e que é preciso que você dê aquela pausa para que depois a gente alcance um objetivo maior o processo de convencimento e de confiança entre o aluno e o professor para que ele possa entender essa situação, né? É melhor parar hoje e colher os frutos depois.
0: Porque o corredor tem aquela coisa, ele acha que qualquer dois dias parado vai perder a condição física e nunca mais recupera, né?
3: Exatamente, exatamente.
0: E tu é, já ó, falou aqui que é mais de 15 dias no caso da maratona, né? Então nos outros não, não, não influencia não tanto, mais, assim.
3: Nos meus treinos com os meus alunos... Quando é de um 21 km, naquela semana pós-treino, a gente sempre vai fazer duas rodagens, pelo menos. Mas convencer ele a que na outra semana ele não pode fazer uma prova de 10 km, se ele fez na anterior, uma prova para performance, é difícil, sim, porque o vício é maior, né? Mas...
1: O cara, o cara, o dia cara dia vai para a prova, não, Minha pode deixar, é. professor, vai ser só um Vamos treino. Para não, eu vou só fazer um treininho naquela prova, lá aí o cara vai, vai, não me aguentei. É,
3: exatamente, aconteceu aí essas semanas que passou, sabe? Mas é, é no dia a dia mesmo hein, que tem que mostrar o porquê, aplicando, colocando nas conversas do dia a dia um pouquinho disso daí, para que a pessoa entenda é, os porquês também, né para que a gente possa... Ter cada vez mais corredores mais conscientes do que o treinamento físico pode ajudar e qual é o papel do profissional de educação física?
1: A gente está falando basicamente nos períodos já pós-prova, né? Eu queria voltar no período de treinamento. Quando a gente está fazendo treinamento com uma intensidade, com volume, e isso dá um cansaço, vai criando mais exaustão que é necessária, para que a gente se acostume com aquilo e acumule é, condição para ir adiante. Mas o, o que, que a gente poderia de utilizar, de tomar de cuidado para ter o descanso, treinar um dia sim, um dia não, utilizar suplementação, fazer lá eu, osteopatia, massagem? O que, que eu posso fazer para me ajudar depois desses treinos mais intensos, Murilo? Só
3: dentro da sua frase você já nos deu várias opções o
1: ideal o ideal é
3: dar realmente pelo menos 24 48 horas de descanso 24, não de 24 a 36 horas falar bem a verdade 48 horas eu já não eu já particularmente já não não sou muito fã mas 24 36 horas de descanso e se eu conseguir colocar nesse pós dentro dessas 36 horas por exemplo alguma situação de liberação miofascial onde eu posso usar mesmo um rolo, ou hoje em dia já estamos tendo especialistas fisioterapeutas que estão desenvolvendo a massagem como liberação, deliberação miofascial, seria o mais interessante. Posso também ir para uma fisioterapia, procurar fazer aquela história de choque mesmo para tratar uma, uma inflamação pós-treino que tenha aparecido, ou uma analgesia pelo ultrassom, seria muito interessante se a gente pudesse fazer isso. É, uma massagem tradicional dessas esportivas de maneira que eu consiga recuperar para no próximo dia já fazer um treino uma rodagem um pouco mais leve, moderada e no terceiro dia, quarto dia já voltar a treinar mais forte, Guilherme seria a situação ideal é, na verdade já começa desde depois do treino se a gente pudesse ter uma banheira de gelo enfiar a perna lá dentro, fazer uma crioterapia seria o ideal para a gente ter um bom rendimento já 36 horas depois mas se eu usar de estratégias dessa eu posso sim me fazer valer. Mesmo com uma meia de compressão para usar depois do exercício, que possa acelerar também o retorno venoso e aumentar a minha recuperação muscular, também está valendo. Então, qualquer modo que você possa colocar, que não seja só correr, 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 correr da porrada atrás de porrada, seria ótimo. É investimento, né? na verdade. Eu penso que quando você está para uma prova, alvo que você queira tanto, igual buscar uma meia maratona... Para 1,35, igual vocês estão buscando, é preciso que tenha esse investimento nesse pós-treino. Depois,
0: não é bem 35? Eu, 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 sim, <risos> eu senti uma
1: trollagem aí, ele tá não pode
3: ser é, nada, é. Tá.
0: mas não, eu vou tá eu... 40,
3: 40. mas é, é tem, que, tem que ter a recuperação.
1: Complementando, e os casos em que eu intercalo isso com uma musculação, por exemplo, cara, essa musculação. Aí cara quer fazer uma hipertrofia entre um dia de treino, de corrida e o outro. Isso pode afetar o quanto esses outros exercícios, esses cross trainings podem também afetar e o quanto eu tenho que tomar cuidado com isso?
3: Bom, então vamos falar de um treino exaustivo, né? De um treino onde eu possa desenvolver a minha, perto da minha velocidade de 10 km quando eu estou treinando para um 21, por exemplo. Vai entrar na história da fadiga neuromotora. Se você E no outro dia, depois, e for fazer um crossfit, for fazer uma musculação ou qualquer outra coisa do tipo, seu rendimento já não vai ser igual. Então, já vai ser aquele sinal amarelo. É importante que essa carga de treino, se você for fazer no dia posterior, seja inferior, igual ou inferior a 50% da sua repetição máxima. Então, se eu ergo 50% num, num bíceps lá, eu vou fazer 25%. Se não acontecer isso, vai acumular fadiga atrás de fadiga e aí eu posso causar uma microlesão tão séria que eu tenha que parar mais dias depois para tratar aquela lesão. É importante medir isso, Guilherme, não sair fazendo o treino igual a semana anterior, no qual, vamos dizer que o treino de corrida foi mais leve, porque você sabia que você ia fazer uma rodagem forte no final de semana, e aí você pegou mais pesado na musculação. É importante que os dois sejam atrelados de maneira a equilibrar as forças, e você consiga, então, desenvolver. Você pode fazer, mas tem que ser Dentro do, da história do, do leve ali.
0: Paulo Neri perguntou aqui pra gente no YouTube que daí vem ao encontro que a gente tá falando é, né? para corredor mediano como eu, pace médio de 530, qual o número seguro de maratonas por ano? Mais dez maratona. mas 10
3: maratonas. No máximo duas, Paulo, seria o ideal dentro desse cenário de longevidade dentro da corrida. Pensando que você treinou 3, 4 meses para aquela prova se recuperou dentro de um mês e depois treinou para essa segunda prova. Então, duas seria o um número ideal. A gente sabe que com três, depois de uma certa experiência, é, você possa vir a fazer também. Mas tudo vai depender de qual é o seu objetivo. Se você quer fazer uma prova legal, consistente, muito boa para um tempo razoável, ou se você quer só terminar. né? Então, se você quer só terminar, vai lá e faça cinco. Se você quer fazer aquele treco, aquela prova legal, que você sinta o prazer da conquista, duas, no máximo, seria mais interessante.
0: Uma outra aqui que ele perguntou, aí eu acho que tu não vai poder saber responder, que ele fala assim, ó, por que tive caganeira de uma semana após a maratona de São Paulo? Após? Porque é... ele foi no mercado público
1: de São Paulo com comeu é tipo... o
0: sanduíche de mortadela. mortadela, aí não deu certo. <risos> ele acabou a maratona e ficou uma semana com caganeira. <risos> Gente
1: é gente o carboidrato que... que ele usou na prova da maratona ah, <risos> pode ser
3: se a gente pensar que causa tudo isso a nível cardíaco a nível... e as lesões celulares na história, tanto do coração quanto das... do músculo, a gente tem que também o nosso fígado tem um processo inflamatório. Né? Isso é fato. Então, toda não só da alimentação, mas o esforço com que o seu corpo faz para regular a história de sangue, de hormônio, e os metabólicos que ele tem que retirar, com certeza a influência dessa, desse esforço máximo que ele fez, que gerou essa situação para ele. Aí nós temos ainda combinado que provavelmente a alimentação pós-prova também não foi a ideal para a gente conseguir essa recuperação, né? Mas eu imagino assim, não, não tenho nada disso, mas eu imagino que essa lesão... Causada também em fígado, deve ser algo bem parecido a uma bebedeira extrema. Principalmente no pós-bebedeira, né? É importante que ele esteja atento a esse sinal para que na próxima não aconteça isso.
1: Para evitar uma semana, tem um remedinho chamado Mosec, né? O cara toma o Mosec e acabou.
0: No segundo <risos> dia, acabou. Não precisa ficar uma semana <risos> que, toda. Né? Sete dias, nem é, tenho o é, que sair, é, né? mais pô. Hidratar.
3: É, o Paulo se desidratou mais ainda, né, depois da maratona. Oh, Vamos lá, Paulo, acerta esse negócio aí para não ter as próximas vezes.
0: Aí a esposa Ana Paula Souza Nery pergunta o seguinte, pós-prova suplemento, indica algum BCA essas coisas?
3: Eu não sou nutricionista, mas sou contra todos. Sou é a nóis. favor de uma alimentação correta <risos> com uma cerveja, não mais que duas, mas que a pessoa se alimente de uma maneira correta, ela vai conseguir suplementar toda aquela falta que foi causada pela maratona. Mas o indicado é que ela procure uma nutricionista, se ela teve, se ela e o esposo tiveram dificuldades nessa situação pós-maratona, o ideal seria ela procurar uma nutricionista que pudesse indicar alguma coisa de recuperação mais rápida
0: para eles, né,
3: que a gente sabe existem suplementos para isso, né, seria o, o ideal, se ela puder ter esse acompanhamento.
0: Murilo, daí só completando ali, tu já falou então, mas o Vinícius Gusato, ele perguntou aqui também, ó. Murilo, você aconselha a glutamina? Pelo que eu li, auxilia muito na recuperação em períodos de treino? Se sim, quando e quanto tomar?
3: Sou contra todo, só a favor da glutamina. Na verdade, tem a cafeína ah, é? também, que eu sou a favor. <risos> a glutamina, a cafeína e a betalanina, que faz muito resultado. Mas aí é melhor procurar um especialista, para não sim. ter problemas, porque pode haver problemas. A glutamina é o único suplemento que eu tomo diariamente que me ajuda a manter o meu nível de imunidade um pouco mais alto. Do que eu conheço, tá? Não sou nutricionista, repito. Mas o que eu conheço é, são 5 gramas por dia ou quando você faz um treino exaustivo são 10 gramas por dia. Que seria dois scoopzinhos. No máximo isso
0: e acabou.
2: Até essa questão da betalanina é, é como o Murilo falou a questão da procura de um profissional nutricionista ou um médico ou um endocrinologista alguém que possa avaliar a real dosagem que essa pessoa tem que tomar bem como o período né porque por exemplo eu fiz o uso da betalanina e a, a minha médica me me aconselhou a tomar durante um mês e daí parar Parei mais um mês, no mês seguinte eu retomei a fazer o uso. Então é, é bem interessante mesmo que a pessoa não se automedique, não vá numa loja de suplemento e peça ajuda para o dono da ladinha orientar como deve tomar. Talvez você não seja a pessoa mais apropriada para me responder isso, pelo fato de não ser um médico ortopedista. Mas talvez pelo tempo que você já venha treinando corredores, você possa informar se existe alguma relação. A perda de altura do corredor é normal para quem pratica muito tempo a corrida?
3: Maurício, do que eu já li,
2: é normal. Ocorre um achatamento dos discos
3: pós-maratona, se eu não me engano, já foi avaliado até 3 centímetros a menos num corredor. E se a gente pensar a longo prazo, se não houver um realinhamento desses discos, com certeza, quando mais velho, tu vai pagar o preço
2: lá na frente. Então eu não estou engordando, eu estou encolhendo. <risos> ah, tá. <risos> Mas já avaliou a sua altura? É a mesma de quando você serviu o exército? Já, 6 centímetros. A menos. A menos. A menos. Mas vai ah, tá mentiroso, Gabriel. Da... <risos> não tem vergonha. É o pai Deus. e
1: família mentir desse jeito, <risos>
2: ah, mas Quem é, mediu assim... errado
3: aí na questão foi o Exército Ué. ou foi o Maurício? É, não, eu, é, eu acredito
2: que tenha sido o Exército mesmo, mas é vamos dizer, em, em três anos é, eu senti a diferença de três centímetros, pelo menos. um dado
3: pra se acompanhar.
2: É, Daqui a pouco é, tu some. Não, juntamente com o problema que eu tenho de coluna. Então, eu queria saber se isso realmente pode ocorrer com o corredor, como a gente que pratica só a corrida, né? Por isso que você tem que fazer aquele RPG que eu te falei.
0: O Samuel Fischer perguntou: com que frequência você toma cafeína? Somente nos treinos ou todo dia? <risos> Depois do almoço. Todo ah, vai dia. todo dia, né? Porque tá no café, né? Vai. Todo dia. É, todo não dia. tem muito. Chimarão. Aí que mais duas. Ó. A Carla perguntou o seguinte: vamos ver se o Murilo sabe responder dessa. Pergunta para o Murilo como uma staff como eu se recupera depois de um volta a -ilha em dupla feita pelo marido. Galera do apoio também precisa de recuperação.
3: <risos> também com uma boa massagem, um spa de preferência que o marido pague para pagar o preço que ela teve, né? De ficar fazendo o apoio, porque o apoio também cansa sim. Mas vale-se da mesma ideia, alguma, alguma história de uma massagem que possa fazer, seria muito interessante, né? É, ou mesmo com a história da liberação miofascial. Ou um banho de piscina
0: bem gostoso, um mar gelado, pode ajudar
3: a diminuir também as dores do, dos dias seguintes.
0: Aí, ó, fica a dica, Carla. Fala pro legal que tem, que tem que pagar um spa aí depois. E a última que tem aqui, por enquanto, da Ana Paula Neri ela pergunta assim, ó, meu filho Gabriel tem 12 anos e corre 5km com a gente. É perigoso? E daí eu já quero colocar crianças que correm assim, tempo de recuperação delas é meio que varia, larga a criança quando ela quiser correr e tá tudo certo?
3: Bom, se nós pegarmos a nossa infância, que a gente brincava todo dia, saía correndo pra lá e pra cá, pois jogava é. bola, você vê que não, não houve problemas significativos, né? Sim. Aparentemente pra nós, né? Mas... Se a gente fosse falar de um treinamento orientado, mesmo que seja um futebol ou a corrida igual ela comentou do filho dela, seria interessante sim haver um período um pouco maior de descanso, né? Então, se a gente dá um dia assim dia não, seria melhor que ele fizesse um dia e descansasse dois, né? Para que ele possa retornar aos níveis normais, principalmente numa questão de... A gente chama de epífise, se não me engano, do crescimento ósseo, né? Então vai ocorrer aquele achatamento igual o Maurício brincou da coluna, mas também ao degeneração dessa situação. Então, o exercício programado e de alta intensidade vai fazer com que o filho dela talvez não venha a desenvolver, por exemplo, a mesma altura que ele poderia desenvolver. Ele vai desenvolver, sim, outras situações, né? Vai ser mais forte, vai ser mais condicionado, mas numa história de altura pode lhe ser prejudicial. Mas que ele pode fazer o exercício de uma maneira orientada e que possa levar ele a continuar correndo posteriormente, que seja principalmente motivador para que ele não se enche o saco de, já aos 18 anos, querer largar a corrida, vá para a pista e desenvolva esse treinamento, que é interessante, sim, para qualquer criança, em qualquer condição que ela esteja.
0: O Vinícius Gusato perguntou assim, ó, é, existe período de base para quem corre apenas 5 e 10 quilômetros, ou no máximo rodagens de 15 quilômetros?
3: Com certeza existe. O período existe. de base para essas pessoas. Seria ideal ter um treinamento de força associado a esse treinamento de corrida. Se você conseguir desenvolver o seu nível de força juntamente com os treinos de rodagem ou leque nesse seu início de preparação, seria o ideal para que no futuro, um mês depois, vamos dizer, 60 dias depois, você possa desenvolver os seus treinos de corrida na máxima velocidade que você consiga, e aí sim buscar os seus melhores resultados. Eu colocaria dessa maneira para que você conseguisse chegar a correr 5km ou 10km mais rápido possível.
0: Uma pergunta aqui que eu tenho, que eu, nas pesquisas que eu fiz aqui para o podcast, que eu achei assim, que num dos, dos sites lá que eu achei, eles falavam uh, uh, que... Fala a verdade do Wikipedia. Ele. No Wikipedia. As Não, pesquisas eu... que eu fiz para o podcast, parece que ele passou três semanas pesquisando. Não, eu passei um dia, um dia, só um dia no Google. Eu joguei no Google Boa. e foi. É assim que funciona a nossa pesquisa. É o seguinte, eu vi lá numa dessas que falava assim, que o ideal é descansar um dia para cada quilômetro corrido. Isso aí é, é meio que... não, não, não procede não. muito, né?
3: Não, não. É alguém que não
0: gosta de corrida que escreveu isso. É, porque, pô, eu tava pensando, 42 quilômetros da maratona, a pessoa fica 42 dias sem correr, ela nunca mais volta, pô.
3: <risos> Exatamente. Pois é. é não, 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 sem... foi... Não. é intriga da
0: oposição. Desse esforço todo que a gente faz correndo e tal, o depois da prova, como é que fica o sistema imunológico? Ele sempre dá uma, uma baixada okay. né?
3: Sempre vai baixar. Por isso que eu comentei que eu faço uso da glutamina, pensando nessa situação. Sempre haverá um nível mais baixo de hemoglobina, de imunidade, de qualquer outra situação que você venha a avaliar. Sempre vai dar alterado. Quando você vai fazer exame de sangue, o cara pede para você não fazer exercício dois dias, ou no dia, dependendo do tipo do exercício. Porque sempre vai haver alteração, né? Então... Para cada treino é necessário esse período de recuperação para que a gente possa voltar nesses níveis normais, né? E aí a gente desenvolva novamente aquele treino de um, um bom modo.
0: É, até eu lembro a primeira vez que eu me dei conta que afetava o sistema imunológico foi depois da maratona do Rio 2012, que eu voltei para casa na segunda-feira, deu uma gripe que eu fiquei três dias sem, sem condição de fazer nada. Não, não.
3: Foi é, é, é bem, é bem, é batata. Ou é na semana ou é na outra semana ainda. O pessoal sempre... sempre desenvolve algum resfriado.
0: Agora, a minha última pergunta, antes da pergunta derradeira do Guilherme, é a seguinte, qual a dica que você dá para uma pessoa que vai fazer uma meia-maratona dia 13 de novembro e, em seguida, uma meia-maratona dia 20 de novembro?
3: Use de todas as maneiras possíveis de recuperação que possam haver ao seu redor, desde a liberação miofascial, a massagem e... Uma rodagenzinha leve naquela semana só para dizer que correu e repouso total para que você possa desenvolver na segunda corrida, talvez a maior velocidade. Ao menos que você queira fazer na primeira, a maior velocidade. Não é na cabeça.
0: segunda, que a segunda é do desafio.
3: A segunda é do desafio. Então é melhor com que você poupe-se ao máximo, corra numa velocidade acima do que você deseja correr. Então, se eu corro para. quero correr para 5, eu vou desenvolver essa primeira para 5 30 e depois descansar durante a semana e usar desses métodos de recuperação. Para que você consiga, no dia 20 de novembro, desenvolver os 5 por mil. Aí. Ah, beleza. É. O pô, descanso mas eu cinco, vou fazer. Com quatro e trinta, agora eu tô a 5 por mil já, pô. <risos> e pode subir mais isso
0: aí, porque ah, <risos> descansar e eu não, vou agora ao dar. ritmo.
3: Ô, louco, tô vendo um monte de treino de vocês aqui, as postagens, e vem falar que. Mas não é vai que é, é rodagenzinha, 35? né? Ah, entendi,
1: entendi. Ele, eu, eu fico triste de a gente não ter colocado isso na pauta do nosso podcast, porque essa é a pergunta que deve ser feita quando a gente fala de depois da corrida, né? O que que 99% dos corredores buscam de verdade ao terminar uma corrida, em Augusto? É disso que eu quero falar, eu quero saber dela da endorfina. Aonde está a endorfina, N? En? É o Murilo que responda. Murilo, cadê a endorfina? Eu quero sentir. Cadê ela? Ela que faz o corredor ser corredor. É a endorfina. Falam
3: tanto dela, né? Falam do prazer que gerar depois, mas e a dor, né, Guilherme? a dor é maior do que o prazer, né? Pois é. Geralmente, tá
1: difícil encontrar essa tal da endorfina aí que todo mundo posta fotinho feliz, sorrindo assim. Eu, se eu vou botar a foto depois do meu treino, eu boto uma foto é dando dor. soco nas paredes de raiva.
3: <risos> <risos> ai, ai, boa, boa. Acho que quem começou a vender essa história, vendeu no sentido de querer por alguma coisa, né, algum suplemento, sei lá. Enfim,
1: tem umas pessoas que põem umas fotos todo suado que haja aguinha para
0: jogar na cara, porque não pode estar tá tão suado e feliz daquele jeito. Não é, é. compatível? Estou falando bobagem. Não, tem alguma coisa errada quando a pessoa tá com, tá com aquela suor lá e tá feliz. Não tem como. É só ver os nossos treinos ali no YouTube quando a gente posta. A gente nunca tá feliz falando. Se a gente é. fala é porque a gente tá atuando. Porque tá, porque tá, é a gente tá
1: obrigado porque a gente se meteu em fazer esse troço de desafio e botar no YouTube. Então vocês assistam, pelo amor de Deus. vão lá ver a nossa cara de acabar depois dos treinos. Aquilo lá é reality show. Aquilo lá é realidade. Aquilo lá não é postagem de blogueiro fitness. Né? Ali, ali, ali tem alma, né, tem Boa. alma. E não tem endorfina. Aqui não tem endorfina. <risos> então tá. Era isso, né? Era essa a minha pergunta. Eu acho que a gente não podia terminar um programa e falar depois da corrida sem falar na endorfina.
0: Perfeito. Murilo, antes da gente encerrar aqui, lá para a parte final do podcast, só deixa aí para o pessoal que está nos escutando os teus meios de contato, onde o pessoal pode te encontrar, encontrar V8, enfim. Todos os meios aí das redes sociais, diz aí para o pessoal.
3: Legal. Estamos no... Temos nosso site, www.v8assessoria.com.br. Também nossa página no Facebook, no Instagram. O Twitter está meio largado, mas o Maurício já já vai nos ajudar lá e vai virar o administrador do Twitter da V8. É... Mas
2: que perigo! <risos> sabe não nada, não sei Bom,
3: o pessoal pode entrar em contato pelo nosso site. Lá tem para entrar em contato conosco pelo e-mail também. E os telefones também estão no nosso site.
0: Antes da gente cruzar a linha de chegada para acabar esse podcast depois da corrida, nós vamos ter que ler as mensagens que o pessoal nos envia, da voz a quem nos escuta, Guilherme. É isso aí, Enio. Aqui, aqui todas as mensagens são lidas. Esse é um podcast democrático, a gente dá voz a quem nos escuta sempre. Sempre, sempre, sempre. Exceto o Maurício uma vez, mas isso está explicado lá no nosso site. Quem quiser entrar lá que tem o blog do Maurício Tem um post sobre isso A primeira mensagem é da nossa melhor ouvinte Renata Mendes que comentou lá no PFC 149 Rock and Run Oi Silvio, eu amei Vou ouvir o programa, não sabia Olha a minha setlist de top 5 Escolhi as bandas que eu amo e que já vi Ao vivo porque era muita banda, então fiz Essa seleção. Música 1 Megadeth, Holy Wars Alguém conhece?
1: Holy Wars é, não, não conheço
0: a segunda do Sepultura, Refuse Resist, essa dá um gás. A terceira, Iron Maiden, The Trooper. A quatro é Metallica, o Whisky in the Jar. Conheço, e... essa música é cover do
1: Metallica,
0: do Tim Lizzy. E a cinco é Rush, Bastille Day. Bastille Day. Ba Bastille Day, né? Da yes. de Bastilha. Aí ela fala assim, muito sucesso. Ah, rock and roll na veia. Amo esse somzão também. Dead Kennedys, que na edição a gente colocou do Dead Kennedys no final também, né? Que a Silvia tinha falado. Sou maluca pro rock and roll. Minha vida é baseada no rock. Conheci meu marido por causa do rock. Vivo pro rock. Agora correr é, sei lá, só para os profissionais do PSA e Quenianos. <risos>
1: Pô, boa, cara. Aquela, aquela entrevista da Silvia é muito legal. Eu depois conheci o programa também, programa bem legal. E, por sinal, o treino de hoje, Enio, eu vou dar, achar uma dica aí, um disco muito legal de correr treinando. É o último do Red Hot
0: Chili Peppers, o The Gateway. Tem no Spotify. A segunda mensagem veio através do nosso lindo e brilhante saco. Do Wilber Silva, ou oh, Wilber Silva, eu não, quando tem W eu sempre fico confuso da forma como eu leio, né? Mas enfim, é o Wilber Silva e ele sabe quem é. Fala, Enio e toda a galera do Por Falar em Corrida, tudo bem? Tudo muito bem, tudo muito bem por aqui. Tudo, tudo. Venho aqui agradecer pelo podcast e que sou um cara que acompanha esse mundo de podcasters há uns dois anos e recentemente eu descobri vocês. Sou um mero iniciante da Corrida e... É isso aí, sou um mero iniciante na corrida e dia 11 de agosto de 2016 saí para correr naquele dia típico frio e úmido, moro em Poços de Caldas, Minas Gerais e aqui é muito frio, deixo uma dica a vocês, porém sei que não é fácil ainda mais sendo vocês mesmos que editam, e a dica é gostaria de ver algumas músicas e trilhas sonoras no fundo do podcast, pois acho que fica mais harmônico e interativo. Mas enfim, se vocês vão colocar a música, não interessa. O que interessa é que eu irei continuar ouvindo e agradecendo pelo excelente trabalho. Parabéns e vida longa a todos. Agora quem fala é o editor. Editor? Ah, dá um trabalho colocar a música. <risos> eu nunca sei <risos> que música colocar.
1: É, se, se ele voltar lá numa edição lá antes da 100, tem uns dois ou três podcasts que nós botamos umas trilha de fundo lá, mas não ficou legal, dava um trabalho demais para um resultado muito pouco. E aí a gente, claro, para facilitar a vida, a gente não coloca música, né? Mas é claro, a gente também queria botar uma trilha legal, mas aí isso requer muito profissionalismo e não vai dar.
0: É, de, de repente, um dia eu até já pensei assim, ó, tipo, eu pego um disco qualquer de uma banda e coloco esse disco pra tocar ali de fundo, sabe? Só que parece que não orna muito com o podcast, ainda não achamos o formato ideal.
1: Pois é, até, até se o Wilber tiver alguma sugestão assim, pá, manda pra gente lá, pega lá no YouTube manda o um link, de repente a gente analisa,
0: descobre uma música legal e põe. Exatamente A terceira e última mensagem de hoje é do Bruno Cabral lá de Brasília Prezados, tudo bem? Assim espero. Parabenizo desde já o trabalho que fazem praticamente todos os dias no processo de ajuda na amamentação e cuidado de meu filho que fez cinco meses, ouço os podcasts que fazem Merecem muito as cinco estrelas, pela trajetória e melhorias sensíveis dos podcasts iniciais aos atuais. Já ouvi todos, eu acho. Muito bom, né? É bom notar que tem a, uma evolução dos iniciais até os finais. A sinergia e as características específicas desenvolvidas por cada um de vocês ao longo dos podcasts publicados... Reforçam minha avaliação. Gostaria apenas de perguntar como faço para comprar uma camiseta de vocês e ser garoto propaganda aqui em Brasília, Distrito Federal. Um cordial abraço. A camiseta a gente já entrou em contato. O Bruno já recebeu, já está utilizando lá em Brasília. E você que quiser a camiseta também tem o um link ali no nosso no post da edição do site. Você pode ver. A gente tem algum estoque ainda de camiseta para você adquirir, se quiser. E obrigado, Bruno, pelo elogio ali dos Melhoras Sensíveis.
1: Cara, é o tipo de mensagem que nos gratifica muito em fazer esse podcast aqui, saber que a gente faz parte aí de algumas horas do dia de várias pessoas. E, cara, eu só vou agradecer ao Bruno aí por, por nos escutar, nos aguentar aí e nos dar o prazer de continuar fazendo esse podcast.
0: Já que tu tá agradecendo aí, vamos agradecer, vamos aplaudir aqui, prepara a banda. Vamos aí, aplaudir. Tenho...
1: Aplausos.
0: Aplaudir o nosso ouvinte premiado de hoje, Maurício Geronaço. Maurício Geronaço, o ouvinte premiado tá ali. ó. Ele
1: ganhou o direito de ficar com a carinha dele aqui embaixo do vídeo do YouTube. Ele tem esse direito. <risos> obrigado, obrigado. Participou aqui. Agradeço. No agradeço. Hoje. Aí, meu auditório é aplaudindo o
0: Maurício, Maurício. O Maurício, tá bom, segue aí. É isso aí, a gente agradece o Maurício aqui pela participação de ouvinte premiado. E daí você que quiser mandar sua mensagem a gente ter ela ali daqui, manda que a gente vai ler em algum momento da nossa vida do podcast e nós vamos em frente para encerrar aqui essa edição do Por Falar em Corrida e ver se o Maurício participa ali no encerramento. Acompanhem! Chegamos então pessoal mais uma vez a mais um fim de podcast. Esse foi o 172, o Depois da Corrida e nós tivemos a presença do Murilo Klein. Guilherme Preto para quem vai o seu abraço final desse podcast. Vai para o inventor da Coca-Cola. A melhor coisa de tomar depois da corrida. Perfeito. Olha aí, Coca-Cola. Se quiser patrocinar a gente, estamos aí. Maurício Geronasso, para quem fica o seu abraço nesse fim de podcast.
2: Meu abraço fica para todos os alunos V8 aí, e um abraço especial para o meu treinador Murilo, que só em podcast que eu consigo vê-lo. Pois é. <risos> <risos> E Murilo, Clay, muito obrigado por estar novamente
0: aqui com a gente no podcast. Já participou da edição 143 de treinamento, na 154 tipos de treino. E hoje contribuiu muito aqui com a gente. Para quem fica o seu abraço final aqui desse podcast?
3: Poxa vida, um abraço final, hein? Não tinha pensado nisso não, mas fica para o Maurício, meu querido aluno, <risos> que não trouxe nada dos
2: Estados Unidos para o professor. O problema eu é que eu bebi o que
3: eu trouxe para você já. Ah. <risos> bom, fica para o Maurício aí, que faz tempo que eu não vejo também. E para vocês em Floripa, obrigado mais uma vez pelo convite. E espero que vocês consigam sair-se bem no desafio. Vai dar bom. Só treinar certinho que vai dar bom. E as portas estão abertas aqui em Curitiba, caso desejem vir. E também em abril do ano que vem estamos aí para mais uma volta aí que começamos a organizar agora já em outubro, por incrível
0: que pareça. Ah, se precisar de integrante, a gente de Floripa estamos aí.
3: Opa, boa! Assim que eu tiver a <risos> resposta do pessoal, eu entro em contato com vocês.
0: Muito obrigado, Murilo. E daí você que está escutando essa edição, que tem alguma dúvida ou sugestão de podcast sobre treinamento, sobre corrida, alguma coisa desse tipo, Manda pra gente, que daí a gente convida o Murilo para próximos podcasts, porque é sempre legal ter a opinião de alguém que entende aqui e que consegue falar claramente sobre o assunto. O meu abraço fica para todo mundo que está nos acompanhando no YouTube, no nosso desafio, nos Vlogs, enfim. Estamos investindo no YouTube. Nós voltamos na próxima edição, na próxima semana. Um abraço para todos vocês que nos escutaram e
2: tchau! Errou! já que meu treinador, acho que vai estar presente, é isso mesmo, Eni? Olha só, ele querendo fazer linkzinho sem estar programado. <risos> ele veio todo
0: ensaiadinho, todo
2: ensaiado. Mas, sai, tá, eu vou, eu eu vou não, usar isso eu aí. Aqui, eu estou aqui, nunca vi.
0: Mas eu vou usar, vou usar esse teu, teu link aí. Não, é tem isso que mesmo,
1: mano. De de se tu não usar, o cara vai ficar constrangido.
2: Pô. É, deu. Errou!
0: Maurício, tem alguma pergunta ou vai ficar só de paisagem aí?
1: Não, o Maurício, então, o, único momento, o único momento que o Maurício levantou a cabeça foi na hora que o Murilo falou assim: uma banheira de gelo. Aí o Maurício achou que pensou em cerveja é e ele é levantou mesmo. a cabeça, entendeu? Não, claro, foi a única não. hora
2: que ele se mexeu ali. Para, esse é meu sonho <risos> ah, bom. fazer uma recuperação na banheira de gelo cheia de cerveja meu treinador que não me ouça mas eu estou treinando o ano inteiro para a festa de final do ano que é o de bar em bar Errou!
1: só vou complementar o que a Carla falou porque eu acho que ela se esqueceu eu acho que foi esquecimento dela que é um preparador físico, profissional adequado e um bom podcast né? que trata do assunto que fala claro. sobre o assunto né? Que é importante ter um bom podcast é, que fala não. sobre esse assunto, né?
0: Com um convidado de alto nível.
2: Errou!
0: Aí tu bom pergunta dia, pro vida. nosso convidado, Horas.
2: É isso que eu queria saber se eu poderia fazer isso. Eu é, essa... se tu tinha alguma pergunta, tu disse que não? Não, mas é que daí eu abri a pauta e vi aqui, né? Ah, tá. Que bom que
0: tu abriu a pauta ainda em tempo. <risos> Uma pergunta aí, Maurício. Vai. E galera, pra todo mundo, um beijo na bunda e até segunda. Beijo do gordo!
2: Um beijo do gordo! Uau!